0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect my size, mit meiner zauberhaften Jules, die mir heute Berilla. live gegenüber... steht. ist so stehen hier. <lacht> ich, Wir anfassen. Wir <lacht> hallo. hallo. Aber wir sind heute nicht alleine. Genau. Denn wir haben heute unsere Projektmanagerin mit am Start, die liebe Maxine. Hallo.
0: hallo. Wir können sie nicht
1: anfassen. Wir anfassen. können es gerade nicht anfassen, aber Sehen. ich äh, droppe es mal ganz kurz, weil ich es ganz witzig finde. Ähm, Maxine ist ja unsere Projektmanagerin und ich sehe Maxine ja gefühlt nie äh, nur virtuell auch mhm. über Laptop, genauso wie Juice. Wir sehen uns ja auch leider gar nicht mehr so oft. Und äh, jetzt bin ich hier in Hamburg angekommen und habe meine Mama gerade schon gesehen und komme jetzt hier zu den Podstars ins Studio und war so, ja, Freunde, ähm, jetzt ist, ist es Nachmittag, es ist kurz nach vier. Äh, es ist ha fast halb fünf. Weil ich so, ja komm, also jetzt können wir schon ein Gläschen Wein trinken nee, nee, zur Podcast-Aufnahme. <lacht> und die liebe Maxine hat äh, jetzt für Maxine und für mich ein Gläschen Wein geholt. Äh, du, ist, du trinkst ja keinen Alkohol.
0: Immer, ja, kommt drauf an, aber Weinchen ist so, schlägt mir immer auf den Magen mit der Säure. Achso, ja, okay. Dann das sollen wir ja nicht, nicht tun. Genau, aber ich trinke hier eine feine Johannesbehrschrolle lecker. Das ist auch was ganz Feines.
1: trinke <lacht> Leute, wenn ihr das sehen könntet, es gibt hier 30 Acker, der ist gebrandet mit
2: OMR. Mm. Richtig stark. Was sagst du dazu? Vielen Dank, dass ich heute bei euch Mecker. zu Gast sein kann. Für mich ein ganz komisches Gefühl, weil ich sonst ja immer nicht hinter dem Mikrofon, sondern auch hinter dem Mikrofon um Kamera sitze und euch immer zuhöre bei den Aufnahmen, aber ja selber nichts sage. Deswegen freue ich mich heute sehr, hier Teil dieser Runde zu sein. Genau, sonst sprechen wir immer nur vor der Aufnahme und nach der Aufnahme. Und äh, Verena, ich freue mich so sehr, dich heute hier in echt mal sehen zu dürfen, weil wir uns ja auch genau sonst immer nur über den Computer sehen. Ja, letztes Jahr haben wir uns das letzte hm, Mal gesehen ja. zur OMR. Immer einmal im Jahr, aber trotzdem kommt es mir so vor, ist, ne? ist... So nah, ne, mit den Themen Wir so nah. Nah. Ja. Wir sind
1: auch so nah, also wir telefonieren ja, ja auch
0: jede
2: genau. Woche.
1: ja. Wirklich jede Woche. Und Maxine, ich finde es so schön, dass du jetzt bei uns hier heute ja. auch zu Gast bist. Und aus
0: dem Nähkästchen Plotus.
1: Und yes. das
2: ist mir wirklich eine Ehre hier, bei mhm. euch ja. zu Gast zu sein. Ja.
1: Denn was die meisten ja nicht wissen, Maxine sitzt ja wirklich jede Folge. Ja. Es ist wirklich jede Folge. Es ja. ist eine Ausnahme, ja. wenn du mal nicht dabei bist. Ja. Wirklich immer mit dabei. So Hört Hammer. sich jede Folge an. Sie weiß über alles Bescheid, sie mhm. weiß, was davor passiert, was danach passiert, nach den Aufnahmen. Weil <lacht> Mama haben wir wirklich die besten Gespräche entweder vor oder
2: nach der Aufnahme. Tatsächlich, oh ja. ja. Dann wird es manchmal richtig spannend.
1: Ja? <lacht> da wird dann immer wieder was gedroppt und ähm, ja, deshalb heute umso schöner, dass du da bist und wir reden tatsächlich heute auch, ich würde sagen, nicht nur über ein spezifisches Thema, sondern wir reden so ein bisschen mal heute aus der Sicht von dir als Projektmanagerin, Erfahrungen, die auch du gesammelt hast in, deiner, in deinen jüngeren Jahren, ähm, gerade auch im, also im Berufsleben und wie naiv wir eigentlich waren, als wir früher waren, wie oft wir uns auch diese Dinge. Mhm. Naivität zurückwünschen mm. würden oder was wir auch gelernt haben und wie sich unsere Sichtweise und Denkweise auch in den Jahren verändert hat, denn früher haben wir Sachen als normal angesehen, die mm. eigentlich überhaupt nicht normal sind und ähm, genau, also ich fange da jetzt gleich mal an mit dem Gespräch. Wir hatten davor noch mal so ganz kurz miteinander gesprochen und da ging es unter anderem darum, als wir eben jünger waren,
2: <lacht> das sieht so an, als wären wir so alt, <lacht> äh, in den 20 Ich weiß gar, gar nicht, 20ern. ob die Zuhörer wissen die alle eigentlich, wie alt ihr seid. Ich denke schon, ich sage immer, wie. Ich, bin also ich, werd, ja. ich, wär, ich bin 36,
1: ich bin 36, ich werde 37 im November, du bist, du bist 34, 34, 35? Ja, jetzt
0: ist aber oh. Judo, Zappalott,
2: 33, oh, ich, bin, alles gut, alles Und ich gut. bin 30, also wir sind alle in wir unseren alle. besten Jahren, würde ich sagen. Ja heißt. Leute,
1: ihr seid aber noch näher an der 30 dran. Alles gut, ich bin jetzt im Juni,
0: nächsten Monat bin ich hier äh, 34. Na, sie, ich wusste doch, so Na, 34. 34. Ja, also, ich wollte nur Spaß machen. Ja, hör mal ein, Monat. Lass mich doch mal, jetzt wo wir hier so sitzen, können wir auch hier... Blickkontakt. Also, du, ich war
1: letztens, hat mich jemand gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und da musste ich immer nach meinem Geburtstag, muss ich mal ganz ja, kurz überlegen, wie alt werde ich jetzt eigentlich? Ja. Das, das wird doch, also kennt ihr auch, ich muss, letztens, ich bin so irre, ich will den Maxi rufen und rufe aber erst Timon Maxi Florian. Oh, also, ich habe seinen das Bruder seinen Namen auch noch drin und früher hat man über seine Eltern gelacht, die man gesagt haben: ja. so, äh, Peter, Verena, Stella, Luca, so alle Hunderte ja. Namen
0: haben aufgezählt. Und jetzt, jetzt geht's los? Jetzt, Das geht bei mir ist das auch wirklich los. Okay, das, ich das bin sehr so. gespannt. Oh mein, und ich, ne, wenn, ich, wenn meine Omi, wenn da, der das passiert, dann sage ich mir, oh Mann,
2: warum machst du das so? Ne? Aber das wenn das wirklich so drin ist. Das, das
1: passiert jetzt mir auch. Weiß nicht, okay. Maxime, passiert dir
2: das auch? Äh, das ist mir schon, seit ich eigentlich klein bin, immer passiert. Wenn ich Aha. jemanden rufen will bei mir zu Hause, einmal Mama, Papa, das sehen <lacht> Peter, Nils, keine Ahnung. Alle werden immer, immer aufgezählt. <lacht> er ist ein Treffer meistens dabei. Ich habe meine Eltern
1: ja. früher beim MAPPA
2: auch gut. Mama,
1: Papa, ja. zusammen. Mappa, mhm. da waren beide angesprochen. Süß. Praktisch, ja. Sehr gut. Nee, also richtig gut. gut.
0: Aha, na, hier streckt schon na, Busy wieder, unsere Telefon. Projektmanagerin.
2: So, das war natürlich ein Anfängerfehler. Alles na, gut. Das sollte man eigentlich wissen. Also, du dass bist man ja auch eine Busy-Frau. In der Podcast-Aufnahme natürlich die Handys lautlos machen, das sagen wir ja immer. Könnte mir auch passieren. Eben, ist nicht so schlimm. Oder der Timon muss raus. Eben, Timi. Hatten wir auch schon, oder halt der
1: Postbote kommt und Timon läuft rein und
0: bellt mal wieder.
2: Also das das macht es doch
0: so nahbar.
2: Obwohl bei dir, Jules, auch in letzter Zeit sehr auf der Paketbote geklingelt Umzug,
0: hat. Umzug, ne, da muss viel rein, in die Bude, die muss voll werden. Leute, das ist eine Podcastaufnahme, <lacht> die
1: kann ruhig authentisch sein. Genau. Ich erinnere mich auch früher immer an Joko, ähm, mit Paul und Joko Da kam immer irgendjemand ins Hotelzimmer, Putzfrau, <lacht> Roomservice der noch angerufen.
2: Ist doch normal, oder? Ich finde auch irgendwie, das macht es so ein bisschen nahbar, ne? mhm. Und auch euch das nicht alles so ganz professionell finde. ist. Also ich mag das total gerne, wenn man mal so, wenn so Sachen passieren, passieren die eigentlich so off mic das sind. Ja. Was passiert denn alles so off mic bei dir? Also bei mir, ich bin ja nicht so oft vor dem hier, <lacht> aber ich habe schon einiges erlebt. Das, äh ja, allein schon unsere Gespräche, wenn wir zwei
0: äh, ne? einfach so ein paar Sachen noch besprechen. Genau. Und deshalb war es uns auch
1: so wichtig, weil wir haben ja, ich habe ja vorher schon gesagt, wir haben ja diese Gespräche dann danach Eben, ja. und Maxine sagt dann regelmäßig so, oh, wow ich mhm. konnte das halt wieder so fühlen. Und bei mir war dann auch mal diese Geschichte, die passiert ist und genau auf diese Geschichte mhm. kommen wir heute unter anderem oh, ja. auch zu sprechen. Wir haben ja mal alle jünger angefangen. Ähm, wie gesagt, bei mir... Ich habe ja meine Ausbildung gemacht, ich bin Tourismus- und Helferfrau, habe viel in der Gastro gearbeitet, habe richtige, eine richtige Scheißzeit da erlebt, mhm. um ehrlich zu sein. Bei mir war Mobbing ein großes Ding und natürlich auch von der Geschichte von meinem Küchenchef, der mich ja regelrecht runtergebuttert hat, ohne Ende. Und dann hatte ich ja meine Ausbildung beendet, war dann nochmal in einem Klamottenladen, da war alles dann in Ordnung und dann habe ich mich ja eh schon selbstständig gemacht und mhm. habe studiert und... Mich dann wieder anders selbstständig gemacht, also bei Vater gearbeitet. So, somit hatte ich keine schlechten Erfahrungen mehr. Aber für mich war klar, und seitdem ich echt jung bin, ich will nie im Angestelltenverhältnis mhm. sein, was ich zum Glück auch nicht mehr bin. Und ähm, Maxine, du sowie auch Jules, ihr habt ja beide auch in euren Lehrjahren oder in der Anfangszeit mhm. auch echt richtige Scheiße auch erlebt Boah, ja. in der, ich glaube, Ausbildung oder war das, ich weiß nicht, ob da war das dann erster festangestellten Job, Maxine?
2: Nee, das war tatsächlich eher in der Zeit, ich bin noch zur Schule gegangen hm. und äh, dachte mal so, was kann man so nebenbei so ein bisschen machen. Ja, man hat auch. ja auch so ein paar seine ersten Partys besucht, feiern, wurde eingeladen und hat ja mal so sich angehört, wenn Leute was einem angeboten haben, sage ich mal so, auch jobtechnisch. Deswegen, das ist darüber gelaufen. Und bei dir, Juice? Auch, war auch so, ich war ja so
0: hobbymäßig, während des Abis war es, meine ich, wollte ich ja so ein bisschen in diese Modelrichtung einschlagen, weil wir hatten so ein Kunst-LK und da haben wir dann so Fotos gemacht und auf einmal kam raus, dass ich ja irgendwie ganz, ein ganz fotogenes Gesicht habe und dann dachte ich, ja, da kannst du irgendwas mitmachen. So nicht beruflich, also ich kein Geld verdienen, aber einfach so hobbymäßig, ein bisschen Spaß äh, dran haben. Da habe ich Sachen erlebt. Ja. Halleluja. Oh, sag mal, haben die nicht, hast du nicht auch mal so Stockfotos gemacht, die dann ähm, irgendwie ja, oh. für
1: Diätwerbungen und sowas äh? hergenommen wurden? Ja, oh, sag nein. das hier,
0: vielleicht äh, findet mich dann jemand, dann wird das jetzt in Zukunft noch häufiger. Ja, wirklich. Nee, ich habe das mal gesehen, ja. ich doch diese blöden mhm. Beiträge,
1: sorry, auch wenn ich euch mittlerweile echt äh, besser finde von euren Themen wie Glamour und so, aber es wurden ja eine Zeit lang wirklich Beiträge, Fotos verwendet, auch von mhm. mir, von dir, mhm. von dir und gerade die Facebook-Community ist ja nochmal so eine eigene, ja. das ist eine richtige Schitzshow teilweise. Mhm.
0: Äh, und da habe ich irgendwo mal von dir einen mhm. Beitrag gesehen, da war dann dein Bild. Ja, ich war schon mal auf so einer deutschen, sehr, sehr, sehr großen Zeitung, äh, mit, äh, zu Ostern tatsächlich, ich glaube, das war vor vier Jahren oder so, war genau eins dieser Bilder, das war einer meiner ersten bezahlten Modeljobs und ich war so Naiv. Ich habe einfach meine ganzen Rechte abgetreten. Und ähm, ja, und dann landet man da jetzt zehn Jahre später mit, äh, als Baby eigentlich. so. Für einen Apfel und ein Ei. Für einen Apfel also. und ein Ei. Also wirklich. Wirklich unfassbar, wie gering die Summe war. Sie war im ganz unterstelligen, dreistelligen Bereich. Und äh, ja, dafür, dass das Gesicht jetzt da echt überall sein kann. Und das Krasse ist, von dem Fotografen, der mich da auch angeworben hat, ein Familienmitglied hat sich bei mir gemeldet und wollte von mir Modeltipps. Und dann habe ich, Jahre später, so zehn Jahre später, und dann habe ich das rausgefunden, ich weiß nicht wie, aber ich habe rausgefunden, dass die connected sind. Und dann habe ich sie gefragt, ja, ey, sag, sag mal, ich gebe dir das alles gerne, aber kannst du mal irgendwie arrangieren, dass er noch mal die Fotos runternimmt oder so. Ja, nee, der hat das mit einer Agentur zusammen gemacht. Das war mir auch gar nicht so klar. Und deswegen war es dann wohl nicht möglich. Aber ich dachte nur so, wie klein ist auch wieder diese Branche und wie klein ist diese Welt? Danke. Dass die mich dann irgendwie unter allen Leuten so anfragt. und alles. Du bist jung und braucht das, das Geld. Ja, leider. Aber ja. hätte jeder von uns, ja. also hätten wir Natürlich. alle gemacht. Hätte
1: damals jemand gesagt, hey, wir machen Modelfotos, fotos bla, bla. Das ist bla, auch voll bla. cool.
0: Voll cool. Da habe ich ja halt Karina Behrens zum Beispiel, ein sehr bekanntes deutsches Plus-Size-Model, auch kennengelernt, ne? Und, äh, sie hat, es war da auch sogar noch für eine größere Strecke gebucht, ne? Und wir zwei lachen einfach nur. Wir schicken uns das, wenn wir es irgendwo nochmal sehen, schicken uns immer hinterher mit so einem Lachen und Weinen im Auge. So, das ist wie so eine, ja, so ein Stempel Jugenderinnerung. Ich kann ja so. wissen, dass du danach, nach einigen Jahren ja. echt so erfolgreich bist ja, und du Leben genau. stehst und du hast ja auch schon
1: einige Talkshows <lacht> gemacht und, mein Buch geschrieben, mhm. etc. Pp. Und dann
2: stehst du da mit solchen Bildern. Man hat halt damals ähm, Träume gehabt, genau. sage ich mal so. Also Träume <lacht> auf irgendwie eine Karriere oder was wurde mir ja auch was versprochen. Genau. Und dann ist man so, ja, man muss ja auch erstmal was investieren. Ja. Eben, ne?
0: ja.
1: Das ist ein guter Einstieg, Max. Genau,
2: erzähl, mehr. erzähl mal. Was war,
1: du, wir haben ja vorher gerade schon gesprochen, wenn wir noch mal jünger wären, oh, ja. wir würden uns mal mal diese Naivität zurückwünschen. Aber nicht gerade immer. Nicht immer, aber <lacht> gerade natürlich auch im angestellten Verhältnis, wenn dein Chef, sind ja meistens dann Männer, ähm, ein Sachen versprechen und möchten dann vielleicht eine gewisse. Gegenleistung haben, <lacht> um die Karriereleiter ein bisschen aufzusteigen. Das ist ja mittlerweile auch bei Wohnungen aus. Also Wohnungsmarkt in München funktioniert das ja mittlerweile ich auch, schon auch gehört, so. Ja. Da können wir später nochmal drauf mhm. einsteigen. Aber ich würde jetzt mal gerne von mhm. dir, liebe Maxine, hören. Weil ich meine, du bist jetzt wirklich super erfolgreich. Du bist hier in einem tollen Unternehmen. Mhm. Ich meine, Ach Podcast. Verena, da, fühle ich, mich aber da auch. fühle ich mich aber
2: geschmeichelt. Und du
1: bist großartig. Also, ja. Maxine, du hast ja nicht nur unseren Podcast, du betreust ja auch noch andere wirklich mhm. sehr coole Denomierte. Leute. Ja. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt hier kein Name-Dropping machen,
2: aber ich das weiß will. nicht, ob du da Ach, Name doch, das wissen die, wissen viele auch. Ja, dann. Ich, ich meine, du hast ja auch ein Tattoo dem gestochen dem bekommen, letztes Jahr zu. Oben. <lacht> ja. Richtig. Von dem einzig wahren König des Internets. Dem lieben Knossi. Knossi. Grüße genau. gehen raus. Mal gucken, ob es dieses Jahr wieder äh, ein Tattoo gibt. Hm. Wir haben nämlich wieder eine Tattoo-Station bei uns.
0: Ah,
2: ja, dann. Mal sehen. Hat das, das schon so weitergeleitet, dass es eine Tattoo-Station gibt? Verena und ich hatten da schon mal Kontakt in unseren ähm, Insta-DMs. Das habe ich in die Tattoo-Station schon mal weitergeleitet, weil es gab mal so eine Aufnahme, da haben wir danach so ein bisschen rumgescherzt.
1: Ja, das passiert nämlich auch hinter den Aufnahmen. Dann hat dieser, ich lasse mir kein Tattoo stechen.
2: Und ich
0: vielleicht mein zweites. Und dann von welcher Person? Das ist die, Freiwillige. Das das ist hier die im Raum, Frage ne? Wer dieses Tattoo
1: vielleicht sogar steht? Ich stich. hoffe, du hast so geübt und eine ruhige Hand. Ich habe schon gesagt, ich brauche eine Orange oder sowas. Wenn <lacht> <wir> ich <lacht> irgendwo so eine Schweinehaut bräuchte eigentlich. Direkt drauf. Ja, hier ist Direkt drauf. Ja, Knossi hat es auch geschafft. Ja, eben. Kriege ich auch hin, oder? Das kriegst du hin.
2: Der ist aber auch Profi. Das war schon sein achtes
1: Tattoo. Wow. <lacht> okay. Also doch Orange. Oh, oh muss ich, da, ich muss einen Schluck Wein trinken. Ah. Moment.
2: Naja, so, zurück zum Thema. Ich kann ja einmal mal von meiner Geschichte erzählen, ja, worüber wir, Jules, auch letztes ja. gesprochen haben. Und zwar, genau, ich war 17 mhm. und bestimmt einige von den Hörern haben vielleicht sowas auch schon mal erlebt oder ich habe viele Jahre das nicht darüber gesprochen, mhm. weil ich dachte so, ja, das passiert halt mal, ist ganz normal. Mhm. Ähm, und erst später ist mir das dann bewusst geworden, so in meinen Anfang meiner 20er, Mitte 20er, dass das überhaupt nicht normal mhm. war. Kenne ich auch ähm, Genau, und zwar war ich damals auf einer Party, das war eine Party zum ESC, das war das Jahr, wo Lena Meyer-Landruth nämlich oh. gewonnen hat. Und das war hier so eine Rooftop-Party und da waren so ein ein paar CD-Promis geladen und ich bin da auch irgendwie reingerutscht durch so eine Modelfreundin und da war ein Agenturchef der sich mit mir unterhalten hat und mich ganz interessant oder nett von hat zu redet und hat gesagt, hey, lass uns doch noch mal treffen nach dem Event. Ich lade dich hier nochmal ein. Komm doch mal nächste Woche vorbei. Und ich dann so, ich wusste, dass der eine Modelagentur hat, also eine Werbeagentur und war dann so, oh, das ist so ja aufregend. eine Ehre, aufregend, genau. Bin dann ein paar Tage später nach diesem Event dann nochmal hin zu dem und habe mich so ein bisschen unterhalten und wollten wir so ein bisschen über Karrieremöglichkeiten sprechen. Und da habe ich gesagt, hey, ich hätte mal Lust, hier auch mal bei so einem vielleicht auch so eine Misswahl mal mitzumachen oder du hast ja auch eine Agentur, was gibt es da so für Möglichkeiten? Und da hat er gesagt, Maxine, aus dir können wir noch was viel Größeres machen. Da können wir was richtig Tolles machen. Wenn wir da so ganz eng zusammenarbeiten, dann können wir da was richtig Großes machen. Und ich natürlich total beeindruckt, so, oh, der will mit mir jetzt richtig mit mir arbeiten, was zusammen machen. Und ich natürlich gedacht, hier, die große Modelwelt wartet auf mich. Und irgendwann im Gespräch, sagte er dann, ja, das ist ja auch, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann ist man ja den ganzen Tag zusammen und manchmal, da passiert dann auch was so zwischen einem und ich das natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich so, wie, was passiert denn dazwischen einem? Wow. <lacht> wir sind schon, da, da regelt sich aus. Ich muss dazu mhm. sagen, dass der Mann war so, für mich halt wirklich ein erwachsener, älterer Mann. Der war so Ende 40, Anfang 50. Ich war 17. Da war und der schon alt. Der also, war für mich sagt, ja, ist alt. Ist ja. Ja. alt, ja. Für Jetzt mich war der alt. alt. Und ich war dann so, hä, was, wie, was meint der denn? Er so, ja, das hatte ich schon mal bei auch mit anderen ähm, Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so eng und so lange Zeit. Dann braucht es auch so dieses gewisse äh, Funken zwischen einem, damit da was richtig Gutes mhm. entstehen kann. Also das, das muss dann auch passieren und das passiert dann einfach und manchmal entsteht daraus halt was, da kann man dann gar nichts dafür und ich da dann so, wie, nee, das möchte ich gar nicht, ich habe, das hat mich dann total geekelt und habe dann so gemerkt, in welche Richtung dieses Gespräch geht und ich dann so, hm, habe das dann natürlich irgendwann verstanden, dass der mich so ein bisschen angeflirtet hat oder halt auch gesagt hat hey, wir arbeiten zusammen und dann passiert da was zwischenein und dann habe ich das so ein bisschen rasiert und war dann innerlich, kam bei mir so ein ganz unangenehmes Gefühl und war so, ich muss hier weg. Mhm. Wo bin ich hier hingegangen? Wie mhm. naiv war ich? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und da findest du natürlich in dieser Situation, dann will man höflich sein. Also mhm. heutzutage hätte ich wahrscheinlich direkt gesagt, oh, ich muss los, tschüss. ja Oder Junge, was fällt dir denn ein? Oder wäre rausgegangen und ich war dann so, hm, und habe das probiert so ein bisschen zu beenden. Und dann hat er aber noch so, ja, wir gehen nochmal hier hin, ich muss nochmal was erledigen und nochmal da. Wo wohnst du denn? Ich kann dich ja nach Hause fahren. Und ich war so, oh nee, eigentlich nicht. Ja, ich mache das und so. Und ich bin dann natürlich dann mitgegangen, noch zu seinem Geschäft Termin Total unangenehm. Bin ich dann da so neben ihm gelaufen, hat er mich da so mitgenommen zum Geschäftstermin. Da dachte ich dann auch so, okay. Und wir haben dann auch andere Menschen getroffen und dann dachte ich, auch oh Gott, was denken die dann jetzt? Wer ich wer, wer hier bin? Seine neue Freundin oder so. Das war mir ganz unangenehm. Und dann genau hat er mich tatsächlich, sind wir mit seinem Auto noch ähm, ein Stück gefahren und er hatte solche, das werde ich nie vergessen, solche Lederhandschuhe an, wo die Finger so abgeschnitten sind zum Auto ja. gefahren. So ein Caprio mit diesen Lederhandschuhen und ich war so, das ist, ich muss hier raus, ich muss hier raus und habe dann irgendwann gesagt, ja, ja, ich wohne schon hier gleich, kannst mich hier rauslassen. War noch ganz weit weg von mir, von zu Hause, aber total egal. Ich wollte einfach nur aus diesem mhm. Auto raus. Er so, okay, hab mich dann rausgelassen und danach habe ich, äh, nicht mehr mit ihm gesprochen, weil ich fand es auch einfach gruselig irgendwie. Voll. Also der hat mich noch ein paar Mal probiert zu kontaktieren, aber ich habe das dann alles ignoriert. Ich habe den auch ein paar Mal gesehen und der hat dann natürlich den Spieß umgedreht und war dann, wenn ich den mal gesehen hatte, sauer auf mich. Also bei Veranstaltungen mhm. oder so, hat dann so, ne, dass mhm. ich dann natürlich die Dove bin und dass ich sauer die bin. So, was mir einfällt, dass ich irgendwie das den Kontakt zu ihm abbrechen möchte oder so. Weil ich habe dann halt auch wohl klar gesagt, so, ich möchte das nicht. Ja. Und dann war der so ein bisschen beleidigt ja habe aber Gott sei Dank auch danach die Jahre und bis heute nie wieder was von dem gehört hat gesehen irgendwas und er äh, hatte mir nämlich damals auch erzählt dass er in der Jury sitzt von einer Misswahl mm. und hat da so ein bisschen Einfluss und da mm. war ich natürlich so oh wenn der das mitentscheiden kann und mich toll findet ja da waren so meine Träume irgendwie groß und später habe ich gemerkt dass das also das habe ich echt erst Jahre später mhm. realisiert dass das echt ähm, auch hätte anders enden können, wäre ich darauf eingegangen. Also wirklich äh, unmöglich. Und er hat einfach seine Position ja, als Agenturchef ja. oder als Jurymitglied von dieser Misswahl einfach
1: äh, ausgenutzt. Aber toll, dass du so stark ja. warst, in, schon in dem Alter ja. da eine Grenze zu ziehen. Weil, was meinst du, wie viele junge Mädchen sind bisher auf dieser Masche? Gerade mit dem Versprechen, ich bringe dich groß hm. raus, du wirst Model oder du wirst Schauspielerin. Sind da schon echt in eine andere Nummer geraten. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja die gleiche Masche, äh, die ja jetzt auch äh, ganz groß jetzt vor einigen Jahren in den Medien waren, wo die Mädels aus der Kunstbranche in die USA geflogen worden sind. Äh, ja, hier mit dem Jeffrey... Nee, war das hier? Äh, äh, ja. ja. Mit, ja. Mhm. Ähm, das war ja genau das Gleiche. Das war ja... ja. Kunst, äh, war ja sie noch mit dabei, hier, ich bringe dich groß raus, dein Neues da, deine Kunst, toll, etc. Das ist ja auch hier, egal, auch mit dem Weinstein, mit,
0: dem, mit den Alle allen. Überall, es sind immer wieder die gleichen Strukturen. ne also. Und es sind
1: alles, leider muss ich jetzt ein bisschen pausch pauschalisieren, es sind alles die gleiche
0: Art von Männern. Mhm.
1: Also sie ähneln sich schon. Das ist oft diese narzisstischen, sehr hart maskulinen Züge, dieses Machtverhältnis einfach komplett ausnutzen. Mhm. Ähm, mit viel Geld. Mit viel Geld. Ich Status meine auch Fotografen. Es ist ja auch genau mit Fotografen ja. ist ja genau das Gleiche. Ja. Gab es ja auch vor einigen Jahren. Da ja. wurden ja auch reihenweise Fotografen gesagt: Nein, wir arbeiten nicht mehr. Wir machen das nicht mehr. Wo gerade MeToo kam, sagen alle, sie wurden sexuell belästigt. Äh,
0: Dann kam es endlich mal ans Licht, so ne. Das ist mir tatsächlich im Kleinen auch schon passiert, als ich eben von den Modeljobs sprach, ja. dass da ein Fotograf auch meinte, so ja, du musst dich jetzt um, um frei machen. Ich so, ich mache mich hier gar nichts frei. So, ich kann gerne so äh, die Träger runterziehen und die alles. Alt warst festhalten da? so? Auch so 17, 18. Und man ist, also, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ja 33, 34, wenn ich jetzt Mädchen kennenlerne, die so 23 sind, ne, und die sind ja dann noch älter als wir damals in dem Alter, es sind gefühlt Babys. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das habe ich letztens erst gelernt, der Frontalkortex, ich hoffe, das ist richtig, ist erst ausgewachsen mit 24, 25. Also, du triffst erst richtig reife Entscheidungen, wenn du fast 25 Jahre alt bist, ne. Wusst, wusste ich gar nicht so. Ich finde das richtig heftig. Wusste und ich auch nicht. Ähm, dass, wenn man sich so nochmal sich dann zurückändert, was man da auch teilweise schon für Entscheidungen treffen musste oder ne, mit welchen Leuten man da verkehren musste. Das ist einfach so krass, und dass man da nicht schon früher so geschützt war oder so Grenzen setzen konnte teilweise. Man und ne? wusste es
2: dann auch nicht man besser. Ne? Und nicht auch besser. oft aus, auch aus Höflichkeit hat genau. man das dann mitgemacht, weil man ja. wollte da nicht unhöflich genau. sein und so. Und man hat das dann erst im Nachhinein gemerkt, Voll. dass man sich unwohl gefühlt hat und ja. irgendwie was komisch war. Ganz genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich das bis heute nie meinen Eltern erzählt habe. Ich bin nicht nach Hause und habe das mm, meinen Eltern nee. Weil es mir dann auch sich. total peinlich ja, war, genau. dass ich das, die dachten, Maxine, also mm. wieso triffst du dich denn da auch mit einem 50-Jährigen mm. da alleine? Das, das, Also hätte ich denen das vorher erzählt, hätten die mich wahrscheinlich auch gewarnt. So Gerade meine Mutter, mm. die ist auch sehr sensibel. Aber ich war dann so, nee, ich mach das jetzt. Und man ist halt mit 17 so ein bisschen, man macht halt einfach. Wie ne? ja, ja. oft
1: ich früher getrennt bin. Boah. Ja, Tegernsee, mhm. da gab es ja nichts. Weißt ja. du, wie oft ich früher getrennt bin oder auch Tremper mhm. mitgenommen mhm. habe? Äh, massenhaft mhm. habe ich da die Leute auch mitgenommen oder bin da irgendwo ins Auto gestiegen, auch alleine. Total dumm, würde ich nie wieder machen, würde ich nie wieder tun. Und aber wenn wir bei diesen Machtverhältnissen sind, mhm. die verziehen sich ja noch weiter. Das ist nicht nur unsere jungen Jahre, die wir quasi diese Hoffnung hatten, Karrierechancen, das wurde ihnen mhm. es wurde ihm versprochen, es gibt. Passiert ja jetzt noch immer. Und da in allen Bereichen. In allen Bereichen, auch in unserem Bereich. natürlich und Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Also es kommt auch ab und zu noch, dass eine Agentur um die Ecke kommt und sagt, hey, wir würden gerne das und das machen. Kunde ist so und so, aber es gibt kein Budget. Aber der Kunde würde dich wahrscheinlich wieder buchen. Und ich sage, Leute, das mache ich nicht mehr, habe ich oft mhm. genug gemacht. Es gab immer wieder Versprechen, ja, mach es mal günstiger jetzt, mhm. wenn das gut läuft. Es ist immer gut gelaufen, weil ich ganz genau, ich habe da das Feedback mhm. irgendwie bekommen. Ähm, oder du konntest das teilweise nicht tracken und es kam nie ein Folgeauftrag. Und das ist einfach ein kompletter Blödsinn, weil du, oft einfach ausgenutzt wirst, zu sagen, komm, der erzählen wir das jetzt so und so. Und ich frage mich immer, warum macht man denn diese Machtstrukturen mit? Also ich verstehe das, wenn eine Agentur bekommt ein Budget und die soll natürlich so viel innen wie möglich akquirieren. Ähm, aber das geht halt dann nicht für dieses Budget. Und letztendlich wirst du irgendwie auch ein bisschen verarscht. Und das macht dann auch die Runde. Und da muss man oft auch mal diese Stärke beweisen und zu sagen, okay, sorry Leute, da mache ich es nicht. Und das habe ich auch gemacht, habe gepokert und dann kam der Kunde trotzdem auf mich zu.
2: Ja, das ist total in Ordnung. Das muss, man muss auch seinen Wert einfach kennen. Ne? Auch, ja, ihr seid ja relativ groß, jetzt auch auf Instagram, aber ich meine auch so bei den Mikroinfluencern, viele, die auch, wenn du nur 10k mhm. hast oder 5k, mhm. und dann du brauchst keine Jobs machen, wo du dann nur die Produkte umsonst kriegst. Mhm. Das brauchst die, die, die du kriegst nicht. du ja. noch nicht mal. Genau. Das also muss. Also ja. Und da hilft auch Austausch, ne? Also das können wir hier im
0: Podcast wirklich betonen. Gerade Female Empowerment. Ne? Weil wir treffen uns ja jetzt auch hier in der Runde und äh, lasst uns mehr miteinander über solche. Ne? Wir waren schon Anfang an, seit unserer Karriere, seit dem Beginn haben wir angefangen, ja. miteinander zu sprechen, weil es wichtig ist, weil niemand sagt es uns, ne? Und wir können nur miteinander stärker, stärker beweisen und, und diese Strukturen aufbrechen, wenn wir Frauen mehr zusammenhalten. Das ist einfach wirklich so. Viele
2: trauen sich halt auch nicht darüber zu sprechen, um genau. nicht
0: anzuecken. Ne? Ja, oder wie du gesagt hast, Scham ist so ein starkes Gefühl dahinter. Das Wichtige ist nur, jetzt hört ihr es ja, uns allen geht es ziemlich gleich. Und davon profitiert, profitieren patriarchale Strukturen. Ich sage es euch immer wieder, beschäftigt euch mit Misogynie, also verinnerlichte Frauen hast teilweise auch und patriarchale Strukturen. Es sind genau diese Muster und wir haben ja eben schon darüber geredet, Boys Club kann ich auch sehr empfehlen, Spotify Originals, darf ich ja hier bestimmt kurz Werbung machen. Ist in weil in Ordnung, es Ist einfach ist von mir freigegeben. <lacht> Dankeschön. <Alles okay. lacht> weil es einfach wirklich eine ganz Hammer-Recherche ist und so wichtig, dass wir das alle verstehen, weil ich finde, dadurch versteht man immer mehr diese Machtstrukturen. Muss solche Podcasts
2: geben auf ja, jeden Fall. Ich muss. super. Ich, mir gefällt er auch, ich höre den persönlich <lacht> auch. Das ist ich
1: habe noch nicht reingehört, ich habe es noch nicht geschafft. Wie gesagt, ich bin ja ein riesengroßer Fan eben von den
2: Kaulitz Brüdern.
1: <lacht> ja. Ich liebe den Podcast. Das ich ist bin für immer mich gute Laune. auch für
2: euch höre ich, bin immer noch dran, die Kaulitz Brüder mal hier zu Gast in diesem oh, Podcast oh zu bekommen. Oh mein Gott, das wäre so toll. Ich probiere alles, aber wow, das wäre so Sind die morgen auch bis, da eigentlich? Das weiß ich nicht. Bisher ich nicht, vergeblich, aber. Ha, stimmt, die sind auf Tour. Ich probiere ja Tour. immer Verena und Jules ihre Wünsche zu erfüllen,
1: ja.
2: ich gebe mein Bestes. Oh,
1: Maxine, ist, Leute ohne Scheiß, Maxine ist echt ein Engel, Sie ne? Ja, aber auch, sie Sieht nicht ich, nur so aus wie ein Engel, sie ist Ich sehe ihn oh. jetzt gerade nicht, aber auch Jan auch ein, äh, und Jan Marius auch, auch alle und Lolita und auch, und alle ein alle ein, kleine. Da ist er. Ja, da ja. ist er. Ja. Hallo Jan, <lacht> Jan ist auch wirklich ein riesengroßer Schatz und ich, ich, ich kann jetzt von uns beiden glaube ich sprechen, dass wir wahnsinnig froh sind, auch bei euch zu sein. Ich mein, du und schon über
0: die ganze lange Zeit. Ja. Ne? Wie lange dürfen wir den Podcast schon machen?
2: Lange, Ihr macht den schon, bevor ich hier überhaupt angefangen oh. habe. Ja, und dann kam Maxine zu uns. Vor über einem Jahr. Echt? Was. Erst? Hm. Ich hätte schon gedacht, dass wir schon locker zwei Jahre... Seit Anfang 22. Wow. März 22. Kommt mir schon ewig
1: vor. Hm, aber weil wir, aber wir auch Ostern. mittlerweile so eine krass en enge Bindung irgendwie mhm. haben. Wir wissen voll ja.
2: viel voneinander ja. und aber das ist auch wirklich schön. Finde das ich auch, mega. auch das dass wir jetzt in dieser Runde sitzen und uns sowas erzählen. Weil ich ja. glaube, zum Beispiel diese Geschichte, mhm. ähm, die habe ich zum Beispiel hier auf der Arbeit noch nie erzählt. Oh, also, dass von meinen Dank, Kollegen weiß, dass weißt, das zum Beispiel keiner. Das also, das habe ich. ich Aber für mich ist dieser Podcast auch immer so ein Safe Space. Mhm. Also, ich glaube, für viele Hörer da draußen auch. Und für mich ist das so ein Safe Space, dass ich weiß, dass hier meine Geschichten irgendwie gut aufgehoben sind oh. und gut angenommen werden und gehört werden und Verständnis bekommen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und deswegen, ich bin auch immer nach jeder Aufnahme, wenn wir so fertig sind, bin ich auch immer so oh, richtig erfüllt. Und äh, wir haben ja eine Zeit lang auch immer... Um acht oder neun Uhr morgens aufgenommen. Ja.
0: <lacht> zu Jans Freude. Von zu Hause aus, dann war es okay. Genau. Die, äh, Und da, die freunde sorry.
2: <lacht> Und da bin ich dann immer so richtig positiv danach in den oh, Start. Schön. Äh, oh, in den Tag schön. gestartet. So wie vielleicht like, viele von euren äh, Hörern ja auch, die den morgens immer dann direkt hören am Dienstag, mm. wenn er rauskommt. Und dann hat man direkt so eine positive Energie. Also, mir gibt das immer total cool. viel, den zu hören. Also.
1: Aber ja. wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit gesprochen. Du hattest ja auch mal so ein bisschen Körperthemen, wo du dich ja auch das Öfteren mal auch abgefangen hast. ne
2: Total, bei ganz vielen Themen von euch. Also da sage ich danach, äh, jo, das <lacht> äh, kenne ich auch. <lacht> Gerade was Klamottenwahl auch so mhm. angeht. ne Also...
0: Wie schön! Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch.
1: Habt
2: ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. Hier, ich sitze heute in so einem neuen äh, Anzug, den schön. ich hier anhabe. Äh, Wollte ich schon eben drücken habe ich nicht ausgesprochen. sieht schön. Hammer aus. Den ich ja. mir am Wochenende gekauft habe. Und da war ich noch zwei Stunden Anprobe, direkt wieder. Oh Gott, Depression bekommen oh, und alles. ist an! Äh, in Zara zum Beispiel gehe ich auch schon gar nicht mehr rein, ja, weil ich weiß, dass da auch die größte Größe nichts äh, für mich ist. Also Leute, und jetzt das bist, ist wirklich jetzt schlimm. Muss ich
1: sagen, jetzt bist du ja nicht mal
2: curvy. curvy. Nee, nee,
1: du bist Straight eigentlich so Size. Nicht, ja, ich würde sagen, Mid-Size ist ja mittlerweile, was. Straight-Size hört ja. Was hast du für eine Größe, Maxine, darf ich
2: das fragen? Also in diesem Anzug, den ich jetzt anhab, hm. der ist von Mango und da habe ich eine L oben und unten. Also so eine 40 trage ich.
1: Genau, ich hätte jetzt auch, also ich hätte jetzt auch eine 40 gesagt. Ja. Das ist so Mid-Size eigentlich ich meine, du bist abgesehen, scheißegal, welche Kleidergröße du trägst, du bist wunderschön. Und wir haben, oder uns schreiben ja immer wieder Frauen, und das ist egal, welche Größe ist. Ich meine, du kannst ja auch Körperthemen haben, auch mit einer Größe mit der kleineren Größe. du findest ja nie eine Frau, die sagt, mein Body ist so toll und so perfekt, sondern jeder sagt, ich habe das Problem, das Problem. Du verstehst unsere Themen halt nochmal mehr, weil du aber auch eine andere Sichtweise hast. Du hast nochmal. Dieses, diese Sichtweise, du, du hörst unsere Podcasts, du hörst, wir sprechen miteinander, du siehst, dass wir Probleme haben, gerade beim Thema ÄrztInnen mhm. oder sowas, wo wir halt nicht ernst genommen werden, mhm. was dann aber heißt, ha, sie müssen abnehmen. Ich glaube, die
2: Probleme hast du jetzt zum Glück, nicht? Nee, die habe ich nicht. Ich habe aber dadurch tatsächlich äh, sehr viel durch euren Podcast, auch wenn ich, ich sag mal so, jetzt selber nicht betroffen bin von diesem Problem, ganz viel... Neues erfahren, was mir vorher nicht so bewusst war und wo ich jetzt natürlich viel aufgeschlossener Bestimmt. bin und mich auch teilweise dafür einsetze, wie zum Beispiel mhm. Jules, das werde ich nicht vergessen, letztes Jahr, ich glaube, das war die erste Aufnahme, die ich mit euch hatte, da hast du erzählt über das ähm, Blutdruckmessen, diese Blutmanschetten, das hat, das mhm. werde ich nie vergessen. Und dass die zum Beispiel bei euch nie richtig messen, weil mhm. die mhm. halt ne, um den Arm nicht richtig da gehen. Das war mir natürlich nie bewusst. Und mir ich glaube, Punkt auch noch nicht. Das, so ist das Tatsächlich, der Podcast finde ich gar nicht nur für jetzt irgendwie Plus Size oder Curvy, mhm. sondern halt auch, wie für mich, eine Mid Size. Ähm, total wichtig, also auch das zu verstehen. Ja, oder dass man, wenn man im Raum mit
0: hergewichtigen Frauen ist, dass man nicht sagt, oh, ich fühle mich heute so aufgebläht oder ich bin heute so fett oder, oder ich fühle mich, genau, so fühl mich heute so fett. Ich fühle mich heute so fett. Das ist halt so ein Schlag immer ins Gesicht. Ne? Und ja. natürlich haben das, das dürfen auch alle so mit sich strugglen und so, aber guckt wirklich immer, in welchem Raum sagt ihr das so. Ne? Sagt das in einem Raum, wo Leute sind, die genau eure Figur haben. Okay, aber wenn Leute wie wir da drin sind, die wirklich eine Kleidergröße 48 plus haben, Überlegt es euch zweimal, weil es ist einfach immer wieder ein Schlag ins Gesicht. Sagt es am besten gar nicht.
1: Sagt einfach, wie ihr euch fühlt und das ist meistens aufgedunsen. Man kann sich nicht fett fühlen. Fett ist kein Gefühl. Weil fett ist meistens, ist es kein Gefühl und meistens Mensch, ist Fett unwohl. so negativ, dass es heißt, okay, nur wenn man fett ist, ist man automatisch hässlich. trägt. Genau, die Verurteile. Grausam der Abschaum der Gesellschaft, sondern fühle dich einfach, sagst boah, ich fühle mich heute so aufgebläht.
0: Aufgebläht finde ich auch manchmal so, mm, sag doch lieber, ich fühle mich heute unwohl oder ich fühle mich heute einfach nicht wohl in meinem Körper oder nicht selbstbewusst genug oder meine Kleidung zwickt oder mm, du hab. Hunger. Aufgebläht
1: auch echt ja, so schwierig.
0: Das, manchmal ja. Aber wenn ich so einen Blähbauch habe, dann fühle ich mich richtig aufgebläht.
1: Also wirklich, es ist, finde ich, äh, empfinde ich gar nicht als Negativ. Okay. Irgendwie. Ja, komm, das ist
0: auch wieder so. Ne? Aber das da ist, ist
1: jeder auch ja anders sensibel. Anders, ja. Deshalb, ich frage dich, das kann man ja, vielleicht habe ich eine, vielleicht weiß ich irgendwas nicht, was du mir wieder erklären könntest, das mm. passiert ja auch ganz oft im Podcast <lacht> so, <lacht> dass wir uns gegenseitig, wir uns erklären, gegenseitig ja, andere Sichtweisen auch erklären. Ähm, hatten wir letztens auch, das wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen, wir hatten ja letztens auch dieses Gespräch, wo wir über die Med Gala gesprochen haben und auch Karl Lagerfeld. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch gesagt, dass der Typ im Ganzen mit seinen Aussagen ein Arschloch ist. Mhm. Das ist absolut fein, das können wir auch alle unterschreiben, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass er solche Aussagen tätigen oder tätigt, wissen wir nicht, zumal er ja selber auch mal dick war. Mm. Und vielleicht ist der also der ist auch noch mal einer anderen Zeit aufgewachsen ich habe keine Ahnung warum ich will den nicht in Schutz nehmen ich will ich meine der war eine Ikone mit dem was er gemacht hat aber menschlich von seinen Aussagen gesehen war er verletzend war er verletzend ja. sehr verletzend ja. das wollte ich noch mal kurz irgendwie sagen mhm. weil ich dass die Leute denken so egal was er gesagt hat ich hype den nö das Ende. hast du eigentlich auch gut ähm, so nee das sehr gut. gut das wollte ich nämlich noch mal kurz anschneiden mhm. weil ich danach nämlich so war ah, das ist jetzt ein Fehler? Nee, oder? du hast ja, du hast
0: okay. ja auch eingegrenzt. Also wir haben es ja auch beide zusammen eingegrenzt. Okay. Alles nee,
1: gut. Sehr, sehr gut,
0: sehr, sehr gut. Nee, das finde ich auch. Also dieses Aufgedunsen... könnt ihr uns ja gerne auch mal eine Rückmeldung geben. Ich finde, man muss da halt, das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad, finde ich so, ne? Von, von dem, von, von diesem, das ist wie dem diesem Auch Natürlich kannst du
2: jetzt einen Schmerz im Blähbauch haben
0: boah, wenn der Furz mal richtig quer
1: ja. ist, das ist echt unangenehm. Ja, deswegen. Boah, wenn ja, alles gut. Mache, ich weiß, aber keiner
2: hört diese Folge im Auto mit Fenster runter. <lacht> Steht gerade an der Kreuzung. Ja, genau. <lacht> ja, dann könnt, könnt ihr ja
0: austauschen. Also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich finde einfach so generell, wie gesagt, ich immer je nachdem, in welchem Raum man ist, kann man sich es einfach überlegen. Wenn du da mit einer Freundin bist, die vielleicht mit der du damit cool bist oder das, wo die Grenze schon abgeklärt hast. Ich mhm. glaube, das ist das Wichtige. Weil ich habe es mit einer Freundin letztens abgeklärt, weil die wirklich jedes Mal um die App gekommen wo ich denke, Mädel, wenn das so schlimm ist, dann bitte jetzt mal bald zum Arzt. Was kann nicht sein, dass wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, das erste ist, was du hier sagst. Oh, ich habe ein Leber, ich habe wieder so Schmerzen. So, da mache ich mir auch einfach Sorgen, in diesem Fall wirklich um die Gesundheit, weil es kann ja, ja nicht normal kann sein, wenn nee, du immer ein ja dann Schmerzen, Glutenunverträglichkeit. Sowas. Und das ja. verzichtet ihr ja sogar auch schon drauf. Aber dann denke ich mir so, wow. Und das habe ich mit ihr jetzt eingegrenzt, weil sie hat ja dann auch mir ein Beispiel genannt. Ich so, okay, lass uns mal kurz eine Analogie treffen, mhm. weil ich fühle mich auch. Weil sie sich von einem anderen Thema nicht bei mir, sondern generell verletzt mhm. gefühlt hat, habe ich gesagt: So, hey, ich fühle mich bei dem Thema genauso, wie du dich mit dem fühlst. Ist das für dich in Ordnung, wenn du dann in Zukunft so ein bisschen drauf achtest? Das wird sie jetzt machen. Das finde ich total lieb. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach mit dem Umfeld das einmal absteckt. Und ich glaube, das ist das. das also, ne, es ist, weil vielleicht fühlen sich auch manche von diesem: Ich fühle mich heute fett auch gar nicht genervt. Ja. Ähm, nur wir fühlen, also ich fühle mich auf jeden Fall meistens davon genervt, weil ich weiß, ist so eine Abwertung, wie du schon gesagt hast, diese ganze Vorurteilspalette geht damit einher und das muss einfach nicht sein. Mir tut es auch einfach leid für die Leute selbst, weil ich weiß, würden sie ein bisschen mehr sich mit dem Thema Körperneutralität und mit sowas beschäftigen, dann würde es ihnen einfach auch generell in vielen Ebenen besser gehen. Und da sind wir auch wieder, einen Satz noch beim Thema patriarchale Strukturen. Wenn wir so unsicher mit uns in unseren Körpern sind, sind wir krass manipulierbar. Auch da. Das wünsche ich zum Beispiel nochmal, um auf die Anfangsfrage ein bisschen zurückzugehen. Wünsche ich mir für mein jüngeres Ich, dass ich diese Strukturen schon viel früher erkannt hätte, weil dann wäre ich viel früher selbstbewusster
2: und man hätte mir gar nicht so viel anhaben können.
0: Was, Maxine, was wünschst du dir für dein früheres Ich?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich meinen Mut sehr bewundere, um das positiv auch mal hervorzuheben, mhm. was ich mit 16, 17 so gemacht habe teilweise, das würde ich mich heute so nicht mehr trauen. Also ich war extrem mutig und dachte so, mir, mir kann gar nichts passieren, das finde ich total super. Was ich mir gewünscht hätte damals schon, was ich jetzt habe, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich... Ähm, direkt bin und den Leuten das sage, was ich denke. Also jetzt sage ich immer, was ich denke. Oh auch wenn es manchmal für Unmut sorgt, aber das ist mir egal. So, Weil viele trauen sich auch heute nicht in meinem... Also auch mit 30 gibt es viele, die sich immer noch nicht trauen, das zu sagen, bloß um nicht anzuecken. Da bin ich tatsächlich gar nicht so. Aber was hat das, dir geholfen, hinzukommen? Ihr Sternzeichen. <lacht> mein Sternzeichen, genau. Löwe. <lacht> Nee, ich habe das geübt. Also Schlagfertigkeit kann man ja üben. Ja. Also das ist einfach eine Übungssache. Ich habe cool. immer, ähm, mein Bruder ist sechs Jahre älter und er ist so ein bisschen mein Mentor, was das angeht. Und der ist auch sehr ja, cool. äh, schlagfertig. Und der hat mir das auch mal gesagt, dass du, wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst und du merkst das später, oh Mann, hätte ich das eigentlich gesagt, dann sagst du das halt dem drei Tage später, kannst du dem das auch noch mal sagen. Hey, ich wollte dir übrigens noch mal sagen vom... Letzten mal. Und je öfter du das machst, desto dichter kommst du zu dem Punkt hin, dass mhm. du das irgendwann schaffst, in der Stimmt. Situation zu sagen. Ne? Wenn, wenn du noch eine E-Mail hinterher schreibst später oder ähm, dann einen Tag später anrufst, irgendwann schaffst du das, den Leuten auch direkt im Gespräch zu sagen. Und so bin ich eigentlich heute, dass ich jetzt, ich bin inzwischen an dem Punkt, nicht manchmal, es nicht immer in der Situation sagen kann, aber so zwei Stunden später kann ich demjenigen Nachricht schreiben und sagen, hey, das war nicht okay. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, Klar. auch hier auf der Arbeit habe ich das schon öfters gemacht, dass ich nochmal gesagt habe, hey, die Situation eben, das hat mich verletzt, das war so nicht in Ordnung. Und wie ist deine Erfahrung damit? Wird das gut angenommen? Mm, doch, eigentlich schon. Also die Leute haben sich eigentlich direkt entschuldigt. Also die haben sich dann direkt entschuldigt. Klar, manchmal waren das Sachen, die waren für mich einfach nicht äh, zu entschuldigen, Jules. <lacht> Wir haben mal letztens darüber geredet, was so manche Situationen, die mir jetzt <lacht> schon mal wiederfahren sind. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich fühle mich, ist mir dann auch egal, ob das jetzt wie die darauf reagieren, aber ich muss das für mich einmal sagen. Ich muss denen gesagt haben, hey, das war nicht in Ordnung. Ähm, einfach um damit abzuschließen, um mich halt auch besser zu fühlen. Und, aber es passiert mir auch heute noch manchmal, also dass ich Situationen erlebe, wo ich dann, mich nicht traue, was zu sagen. Gibt es auch immer noch, wo ich mich so danach manche, dann einfach... kommt ja auch immer auf die Konstellation ne? Familie. Familie,
1: Gut. Vorgesetzte...
2: Machtstrukturen haben wir wieder da, Machtstruktur. ne? Machtstrukturen, genau. ja,
1: Familie ist ja auch eine Macht. Ja, absolut. Also egal, ob es ja. Vater, Oma, es sind die Mappa. Älteren. Mappa. du hast ja Respekt, also du willst dir ja diesen ja. Respekt zeigen und oft sagst du einfach nichts. Ich hatte mal eine Zeit lang, da war ich, ich bin ja auch ziemlich straight und geradeaus mhm. und äh, wenn man, wenn ich jemand nicht mag, die Person merkt es sofort. Ja, das ist bei mir auch so. Weil ich drehe mich halt einfach um und gehe ja. und ich beende dieses Gespräch. Also ich mache dann auch kein Smalltalk mit dieser Person. Ich sag Hallo, ganz freundlich, bin sehr respektvoll. Ich gehe dann aber. Genau. Und ich rede ja. auch. Kein Wort. Da ähneln sich der Löwe und der Skorpion übrigens ja. sehr. Ja, geht mir ähm, genauso. Da also mache ich überhaupt kein falsches Spiel. Nee. Ich kann mich mit der Person noch kurz unterhalten, aber für mich ist das dann geklärt. Ich mhm. will auch weder in die, in die Tiefe gehen in diesem mhm. Gespräch, das ist oberflächlich, bla 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 bla. Und dann ist das für mich vorbei. Ja. Und äh, früher war es auch so, ich bin immer schon sehr direkt gewesen und habe den Leuten auch mal sehr direkt gesagt, ob ich sie scheiße finde <lacht> oder nicht. Habe mir dadurch oft ein Eigentor geschossen, weil ich zu direkt war. In Situationen, wo ich dann vielleicht auch ein kleiner Gefühlstrampel war, weil ich vielleicht Leute auch verletzt habe mit dem, was ich gesagt habe. Das kann ich mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen besser einordnen. Aber weil ich sehr viel Verletzung auch erfahren habe. Und somit habe ich das auch irgendwie ein bisschen kompensiert. Ähm, aber das ist besser geworden. Aber ich bin da mittlerweile auch sehr straight. Und wenn du mir blöd kommst, dann komme ich dir dreimal so blöd ja. Nach Und da bin ich, wie gesagt, zu sehr Skorpion. Das, erstens vergesse ich das dann nicht und das zieht sich bei mir dann auch noch in die Länge hinaus. Also, mhm. das
2: ja, aber das ist tatsächlich so eine Sache, die ich meinem äh, jüngeren Ich sagen würde, äh, damals sich trauen, die Meinung zu sagen. Also trauen die Meinung zu sagen, den Leuten das direkt zu sagen, aber das ist einfach, das muss man lernen, das kann mhm. man auch üben und auch heute noch. Ne, man muss. ist Egal, egal wer alt wie alt man, man ist. ist genau. Ja, ja. Das muss man einfach üben und das tut so gut, voll. Das tut so man gut. Man nimmt
0: viel weniger mit und hat viel weniger so Groll und so sondern man genau. Kann das dann direkt. Und den Leuten
2: ist das teilweise nicht bewusst. Genau. Auch so äußerliche ja. Bemerkungen über das äußerliche, ne? oder ja. über das Essverhalten oder mhm. so, das ist den Leuten nicht bewusst. Und man muss oder Schwangerschaft. Ne? Das hatten wir auch hier im Podcast schon ganz oft das Thema mit diesem Ansprechen mit Schwanger und Bemerkung dazu machen. Man oh. muss den Leuten das sagen. Man muss die dafür sensibilisieren. Gerade im
0: Reality-TV streichelt die eine der anderen über Bauch? Oh, auf jeden Fall. Und ich denke so, wow, du hast es auch noch nicht. Ist noch nicht angekommen. Ja, man ne? muss
2: denen das sagen. Also viele wissen es einfach nicht besser. Also ich muss ja. da sagen, ich habe auch manchmal Sachen gesagt, wo ich so, Wie alle, ne, wo ich gesagt habe nein, oh Mann, das, hätte ich, ja. das, das war übergriffig. Ne? Mhm. man muss das einfach den Leuten bewusst machen. Wir dürfen alle immer viel lernen.
1: Ja, ich bin letztens auch ins Fing getreten, aber ja. ganz andere Sachen. ja, oh je. ja ich war beim Gassi gehen, das ist ein komplett anderes Thema und es ist so, so, <lacht> so weird einfach. Und da war dann so ein kleiner Hund und der sah voll süß aus. War so ein, ich dachte, es wäre ein Mischling. Der sah aus wie so ein kleiner rumänischer Straßenhund. Und sagt, ah oh ja, aus welchem Tierschutz ist denn der Hund? Und dann schaut die mich komplett entgeistert an und sagt, das ist so, ein, so eine Rasse, der kommt aus der und der Zucht. Und ich war so, oh scheiße. Ja, aber pff. Ja, aber das ist das ist auch für ist jemanden, ja. der ganz ganz stolz ist auf diesen Zuchthund, war das wirklich so ein Schlag mitten ins Gesicht und ich schaue den Maxi an, der Maxi hat das auch schon mal gemacht und wir beide so, ups, das. ja, aber passiert. Aber das war, ich habe mich wirklich geschämt, weil es war mir wirklich unangenehm.
0: Und du hast ja voll die gute Intention, weil... Ja,
1: total, weil, weil ich dachte so, oh, voll schön, gut. die ja. spielen so toll miteinander, ja. weil diese Mischlingshunde spielen wirklich süß miteinander. Du merkst sofort, so die Rumänen verstehen sich eigentlich super. Ja, ihr habt ja. ja auch einen deswegen, ne? Genau, wir genau. haben auch einen, Timon ja. ist ja auch aus Rumänien. Und ich weiß es auch noch von Maxis Eltern, die hatten früher einen Golden Retriever und der Golden Retriever hat am liebsten nur mit Golden Retriever gespielt. Hm. Wirklich, da sind Hunde tatsächlich sehr eigen, die spielen gerne mit der eigenen Rasse oder am liebsten. Äh, bitte verbessert mich, falls das nicht stimmen sollte. Aber das war wirklich echt mal kurz unangenehm und jetzt lache ich mhm. drüber, weil ich <lacht> mir denke, so, boah, das ist so bescheuert. Aber ähm, ja, passiert auch in solchen Situationen, mhm. wenn man mal ins Fettnäpfchen, Fettnäpfchen
0: steigt. Das
2: hat man immer wieder, ne? dass man danach dann denkt, so, oh, ich wollte eigentlich was sagen. ja, Also man wollte freundlich sein, was sagen mhm. und danach denkt, oh, hätte ich einfach mal meinen Mund gehalten. Oh, ja, man weiß ich, es auch manchmal freundlich nicht. Ja, das ist total okay.
1: Das ist wirklich okay. Leute, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende. Das ging so schnell. Total. Ja, und du so
0: 20 Minuten. Ich so, wir können jetzt zwei ich Stunden
1: sitzen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben. Ich es kann ja die Community
2: Minuten. auch noch mal dazu ähm, ermuntern, dass alles, was ihr uns schreibt, in unseren Shownotes steht ja glaube ich, eine E-Mail-Adresse mhm. und eine Telefonnummer. Was ihr uns schreibt, das sehen wir mhm. und nehmen wir auf. Themenwünsche. Falls ihr jetzt sagt, ihr wünscht euch noch mal eine Folge mit mir, ja. könnt ihr das auch <lacht> gerne sagen. Ihr könnt auch sagen, wenn es euch nicht gefallen hat. Das war auch total in Ordnung. Nee, Seid da bitte ehrlich. Ähm, genau, also wenn ihr das Themenwünsche habt, so. genau <lacht> Gastwünsche auch ne oder Gästinnenwünsche, ähm, schreibt das uns gerne. Wir nehmen das ernst. Gerne bewerten, Und das nehmen wir auch ernst. <lacht> genau, gerne
0: bewerten, darüber Positives. freuen wir uns sehr. Und auch teilen, wenn ihr wieder irgendwas habt, wo ihr denkt, so, ach da sollte auch mal Person XY
2: drüber Bescheid wissen, schickt den gerne mal rum. so ne weil, ich kann es nur bestätigen, die Jules und Verena sind tatsächlich echt, sitzen hier, sind Nava, hm. sehen, was ihr schreibt. Ja. Oh, dann und trinke äh, ich nochmal einen Schluck Wein. Groß. Sorry, Freunde, Sehr das ist gut. heute
1: wie bis bei den Kaulitz-Brüdern.
2: Die trinken
1: ja auch, ja. Die trinken nicht, also ich trinke ja, nur, ich trinke ja nicht sonst in der Folge, ne? aber jetzt sitze ich hier, ich bin zu einem besonderen ja. Anlass in Hamburg, jetzt trinke ich einen Schluck Wein. Maxine, oh, genau, jetzt war schön, dass du da warst. Das, hast, wir kommen. das, das wir fällt mal direkt stoßen Warte mal wunderbar cheers, cheers. Freunde, es war schön mit euch vielen Dank fürs Zuhören danke Maxine dass du da warst danke äh, danke auch dir meine liebe Julius danke dir meine und, liebe Winne äh, ja
2: danke für die Einladung und euch vielleicht. bis nächstes Mal Happy bis zum Day. nächsten Mal tschüss, tschüss. dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR